0: 어, 저희 하나님 말씀 요한 계시록 15장 3절 말씀입니다. 요한 계시록 15장 3절 말씀입니다. 어, 이해를 위해서 저희 1절부터 3절까지 함께 읽도록 하겠습니다. 길지 않기 때문에 합독하면 좋겠습니다. 15장 1절부터 3절입니다. 또 하늘의 크고 이상한 다른 이적을 위해 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다. 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바나가에 서서 하나님의 검고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래, 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 아멘. 제가 잠시 기도하겠습니다. 주여 연약한 자를 주께서 부르시고 세우셨으니 주의 크고 놀라우신 계획 가운데 주님의 강함으로 주님의 은혜로 덧입혀 주시고 전하는 자나 듣는 자 모두 주의 말씀 앞에 순전하게 서는 귀한 시간되게 하여 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 어, 수련회를 못 가시는 분들도 계시긴 하시지만 이또 첫날이고 시리즈 설교의 처음이라 신상 발언을 겸한 오리엔테이션을 좀 드리고 또리고 서론적인 내용으로 오늘 살펴보려고 합니다. 음그 하늘연구학교의 같은 청중분들과 말씀을 나눈다는 게 사실 설교자에게는 굉장히 큰 기쁨입니다. 그래서 제가 불러 설교 부탁을 받으면 항상 부담감과 함께 기쁘고 감사한 마음으로 오는데 어느날 강 목사님이 수련의 강사 이야기를 하셔서 제가 좀 혼란이 왔습니다. 그래서 잠깐 기도를 하겠다. 이렇게 끊고 나서 좀 한참 동안 기도를 좀 했었는데, 어, 저는 그 부교육자 생활을 하늘영광교회에서만 했기 때문에 사실 저희, 제가 이제 모시고 삼겼던 담임 목사님은 박순영 목사님이 유일하십니다. 그래서 담임 목사님이 다 뜻이 있으셔서 시키시겠거니 생각하고, 순종하는 마음으로 오기는 했습니다. 그런데 하나님이 또 어떠한 계획 가운데 여러분과 저를 2박 3박 4일의 시간 동안 만나게 하셨는지는 모르겠지만 어, 주님이 좀 은혜를 주시고 인도해 주실 거라고 믿는 마음이 있습니다. 어, 제가 요즘은 그 대한성서공회에서 새로운 성경 번역인 그새 한글 성경 번역이라는 게올 말에 아마 나올 텐데 제가 구약학 전공이다 보니 구약학을 열심히 일을 하고 있습니다. 근데 일을 하던 중에 출애굽기를 좀 새롭게 볼수 있는 일들이 있었는데 이제 하나님이 좀이 모세 특별히 출애굽의 내용들을 같이 나눴으면 좋겠다는 마음을 주셔서 그래서 이 모세를 특별히 좀 주제를 가지고 나누려는 생각을 갖게 됐습니다. 어 먼저 또이 다시 모세라고 제목을 잡은 것에 대해서. 설명을 드려야 될것 같은데, 저 개인적으로는 작년 10월에 시편 90편의 내용을 가지고 모세, 하나님의 사람 모세의 노래 시편에 대해서 나누기도 했었습니다. 그래서 그 내용에 이어서 이제 모세를 살펴본다는 뜻도 있긴 하겠지만, 사실 더 중요한 것은 모세가 이스라엘 역사 가운데에서 계속해서 소환이 됩니다. 그리고 출애굽의 내용들도 계속해서 구약을 우리가 주의깊게 읽다 보면 계속 모세가 등장하는 것들을 볼수 있습니다. 그리고 우리가 오늘 읽은 신구약 성경의 마지막인 요한계시록에서도 모세가 다시 한번 소환이 되죠. 그런 면에서 왜 자꾸 하나님의 백성들이 다시 모세를 불렀는가 이러한 내용들을 가지고 살펴보려고 하는 생각이 있습니다. 사실 얼핏 보면 모세는 다소 오해를 받는 그런 캐릭터이긴 합니다. 일종의 어떤 모세의 순환사라고도 할수 있는데, 구약 성경만 놓고 보면 전혀 그러한 부분들이 없지만, 이제 신약 성경까지 이어져서 우리가 보게 되면, 모세에 대한 이미지는 확연히 좀 달라지는 면들이 있죠. 그래서 특별히 신약 성경에서 모세는 어떤 율법주의의 아이콘처럼 등장을 하기 때문에, 모세라고 하는 한 인물은 좀 가려져 버리고 모세라는 인물이 은혜의 대척점에서 했던 이 율법을 세우는 그 일들이 다소 좀 기울어져서 다루어지는 것들을 우리가 신약에서 볼 수가 있습니다. 그런데 신약에서 그런 식으로 모세가 어떻게 보면 율법주의 아이콘처럼 등장을 했었는데 오늘 본문에서는 다소 좀 의아하죠. 은혜의 복음을 강조하고자 하는 신약의 관점에서 그러한 견지를 쭉 끌고 갔다면 이해가 되는데 이제 마지막 때 하나님이 최종적인 심판을 내리시고 그리고 모든 성도들이 하나님의 보좌, 권능의 보좌 앞에 유리바다 같은 맑은 바다 앞에 서서 하나님을 찬양 드리는 그 마지막 때에 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르고 있다 라고 캐시록이 이야기를 하고 있습니다. 이런 면이 일단 우리에게 의구심을 자아내게 만듭니다. 어, 왜 그럴까요? 왜 모세가 여기서 다시 등장을 할까요? 게다가 모세라는 이름이 지금 어린 양의 노래와 같이 병렬이 되어 있어요. 아니 예수님을 노래하고 찬양하는 거면 충분하지 않습니까? 모세의 노래가 뭐가 필요합니까? 주님이 다 완성하셨고 구원의 전말을 소개하셨고 다 보이시고 이제 마지막 남은 거 하나라고는 주님의 재림밖에 없는데 그 자리에서 모세의 노래를 다시 소환하시는 이유가 뭘까요? 그래서 그러한 면에서 우리가 이 모세와 출애굽이 가지고 있는 의미들을 좀 살펴보려고 합니다. 그래서 오늘은 이 출애굽 사건에 대해서 좀 전반적으로 생각을 해보겠지만 어, 오늘 저녁 이후부터는 모세라고 하는 이한 인물에 제가 좀 집중을 해보려고 해요. 여러분들이 주일학교를 충실히 다니셨다면 충분히 아실만한 그런 내용들입니다. 우리가 익숙하게 다 아는 그런 이야기. 가장 어려운 게 사실 이 익숙한 것을 중요한 주제를 엇나가지 않으면서 새롭게 전하는 것이긴 한데 하나님이 은혜를 주셔서 우리가 방향을 잃지 않도록 해주시기를 바라고 여러분들도 모세라고 하는 우리가 익숙한 인물의 면면을 조금 살펴보려고 하는 그런 마음을 가지시고 말씀을 생각해 보셨으면 좋겠어요. 우리는 3,500년 전에 살았던 역사적인 인물을 실제로 이제 탐구해 보려고 하는 겁니다. 저는 구약학자로서 사실 굉장히 뜨거운 감자인 출애굽기를 계속해서 변호하고자 하는 그런 소명 가운데 있습니다. 왜냐하면 오늘날 오늘날 많은 학계들은 대부분 이제 출애굽기를 믿거나 모세를 믿거나 아니면 천지창조를 믿는 사람들을 그냥 덮어놓고 믿는 광신자 취급을 합니다. 제가 공부를 구약하고 공부하게 됐던 중요한 이유 중에 하나도 그것에 대한 분노 때문이었어요. 저는 아무리 눈을 크게 뜨고 면밀히 살펴보아도 하나님이 살아계시고 출애굽이 역사적 사실이라는 것을 부인할 만한 것들을 찾지 못했어요. 근데 최근에 현대의 학계가 그렇습니다. 제 지도교수조차도 그랬고. 그런 가운데 제가 계속해서 이 학문적인 이 방향을 잡고 이렇게 나오면서 맞닥뜨리게 되는 것은 정말 성경에서 있었던 인물들이 그저 어떤 문학적인 인물, 나와 상관없는 어떤 가공의 인물이 아니라 그들이 역사 가운데 실제로 살아서 살아계신 하나님과 만나서 교제하며 살아갔던 진짜 사람들이라는 거예요. 그리고 그 진짜 사람들을 우리가 깊이 묵상하는 속에서 그 가운데 진짜로 살아계셨던 그야말로 살아계신 하나님을 맛보게 되는 거죠. 이번 수련회 때는 모세라고 하는 실존인물, 역사적인 인물 그와 함께 동행하시며 실제로 함께 하셨던 하나님을 우리가 먼저 보고 그리고 그분을 우리의 삶 가운데 초대해서 내 삶의 현존 실존 가운데 하나님과 어떻게 살아가야 하는지 그런 좀 지혜들을 얻을 수 있었으면 좋겠습니다. 그 익숙한 이야기를 우리가 다시 되짚어 보면서 우리들의 삶 가운데 여전히 동일하게 하나님의 백성들을 돌보고 계시는 하나님을 좀 생생하게 만나는 시간들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 아침에는 서론적으로 출애굽에 대해서 생각을 해보려고 합니다. 그게 세 가지를 생각해 보려고 하는데 아까 말씀드렸듯이 이 출애굽 사건이 이 신구약 성경에서 왜 자꾸 소환이 되는지 첫 번째와 그리고 두 번째는 출애굽의 특징들이 뭐가 있는지 특징들이 무엇이 있기 때문에 계속해서 소환이 되겠죠 그리고 마지막으로 출애굽기가 그려내는 이 출애굽의 목적 하나님의 구원의 목적 이세 가지를 생각을 해보려고 합니다 첫째로 모세와 추레굽이 왜 자꾸 소환이 되는가? 이 내용을 생각을 해보겠습니다. 어떤 구원의 원형적인 사건이라고 할수 있는 것이 추레굽인데 이집트 탈출 사건이 왜 무엇이기 때문에 그렇게 자꾸 소환이 되는 걸까요? 아까도 말씀드렸지만 본문에 나오듯이 본문의 2절을 보시면 이기고 벗어난 자들이 유리 바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 찬양을 하고 있어요. 사실 이것들도 가지고 있는 여러 가지 중요한 의미들이 있지만 저희가 셋째 날에 생각을 해보겠습니다. 그런데 이렇게 하나님 앞에서 마지막 찬양을 올려드리는 이 마지막 재난 앞에서 하나님께 찬양을 올려드리는 하나님의 사람들이 하나님의 종 모세의 노래를 부르고 있다는 거죠. 어린 양의 노래면 충분한데 왜일까요? 구약과 신약 이두 가지를 상징하는 구원의 노래라고 일단은 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그래서 구약에서의 가장 중요한 구원적인 사건 그리고 특별히 구원의 원형적인 사건인 출애굽으로서 모세의 노래를 일단 이야기를 하고 있는 거죠. 그리고 구원의 완성이시며 구원의 최종적인 도착지인 이 예수 그리스도 어린양 예수 그리스도의 노래를 부르고 있다고 얘기하고 있어요. 이두 가지가 우리에게 일단 1차적으로 무엇을 가르쳐줍니까? 하나님 앞에서 구원의 감격을 올려드리면 하나님을 찬양하고 있는 이들의 이 노래와 찬양이 역사에 기반하고 있다는 거예요. 하나님이 구원의 역사를 실제로 인류 가운데 시작을 하셨고 그리고 실제로 살아계신 예수께서 그 구원을 완성하셨다고 하는 오고 오는 모든 세대들이 경험하였던 그 역사적 사실인 구원 그것을 마지막 때 하나님 앞에 우리가 노래한다는 거예요. 무슨 말입니까? 우리가 하나님을 찬양하고 노래한다는 것은 일종의 정신승리 같은 게 아닙니다. 그것은 뭔가 문학적인 혹은 어떤 모종의 사상에 우리가 감화가 되어서 아무런 실체가 없는데도 이끌리는 무엇인가에 휘둘려서 우리가 돌려드리는 게 아니라는 거예요. 우리의 구원은 생생히 살아있는 것입니다. 생생히 살아있던 3,500년 전에 그 원시인들이 아무것도 알지 못하고 이 자연의 비밀도 벗겨지지 않은 그 상태 속에서도 여전히 살아계셨던 그 하나님 그 하나님의 경험을 노래하고 노래하고 노래했던 것들이 수천년의 시간을 거쳐서 오늘의 우리에 이르기까지 살아있는 그 노래로 하나님께 올려드린다는 거예요. 모세가 괜히 소환이 되는 게 아닙니다. 성경 내에서 모세의 소환은 실제로 이스라엘의 역사 가운데 중요한 역사적인 변곡점마다 있습니다. 또한 개인들의 구원 역사에서도 중요한 순간마다 모세와 출애굽이 자꾸 소환이 돼요. 첫 번째는 당연히 출애굽기겠죠. 그 구원의 역사적인 사건으로서 출애굽을 경험을 합니다. 그리고 사사기 6장 13절에 보시면 사사기 6장에 보면 이제 기도원이 등장을 하죠. 근데 그기온이 굉장히 무엇인가 두려워하던 사람이었습니다. 그래서 1 5절에 보면 자신은 문난스의 집합 중에서도 가장 작은 자라고 이야기를 해요. 정말 뭐별볼일 없었던 사람인 것 같아요. 그 당시에는 우리가 알듯이 이, 이 추수를 한 다음에 그것들을 돌 같은 걸로 이렇게 빻아가지고 탈곡을 하는 그런 아주 원시적인 사회였습니다. 이렇게 큰 돌을 굴려서 빠아서 탈곡을 하다 보면 먼지가 막 일어나겠죠. 그러면 옆에 있었던 미디안이나 이런 여러 종족들이 이렇게 먼지 일어나는 것을 보고는 그것을 탈취하러 말타고 달려와요. 그래서 다 거두어가는 그런 야만의 시대였습니다. 그래서 그게 두려워서 이 포도주 틀에 들어가서 그걸 조용히 이제 먼지 안 나도록 이렇게 하고 있었어요. 그런 기도원에게 하나님이 나타나셔서 뭐라고 얘기하십니까? 큰용사요 얘기하고 있습니다. 이렇게 먼지 안 나게 숨어서 탈곡하고 있는 그 작은 자 기도원에게. 그때 기도원이 얘기하는 바가 이겁니다. 6장 13절에. 우리가 듣기로 우리의 선조들, 그들에게 출애굽이라는 역사를 하나님이 일으키셨다고 하는데 그 하나님 어디 계십니까? 이렇게 천사에게 물어요. 그러면서 사사기라고 하는 그 암흑의 시대 때 하나님의 기도원이라고 하는 참 포잘 것 없는 이 겁쟁이를 들어 사용하셔서 하나님의 구원에 놀라운 일들을 이루시죠. 또한 사무엘상 12장에서 이제 사사시대가 끝나고 왕정의 시대를 세울 때 사무엘 선지자가 마지막으로 이제 왕정을 시작하며 사우랑을 세우고 은퇴설교를 합니다. 그 사무엘 12장에서 사무엘이 마지막으로 어, 자신의 말 속에 출애굽을 다시 소환을 해요 그러면서 하나님이 베푸신 그 출애굽의 사건 그것을 다시금 기억하고 그 하나님이 우리의 왕이신데도 다른 왕을 달라고 하는 이스라엘 민족들의 죄를 지적을 하고 그리고 왕의 제도를 모세를 통해서 신명기에서 말씀하셨던 그 왕의 제도를 다시 설명하며 왕을 세웁니다 새로운 역사가 시작이 되는 거죠 왕정이라고 하는 그때 에 다시 한번 출애굽이 소환이 됩니다 그리고 이미 수련회를 준비하시면서 공부를 하신 것으로 알고 제가 또 작년 10월에 설교를 했었던 10편 4권에서 다시 한번 또 출애국가 모세가 소환이 됩니다. 10편 4권의 어떤 배경이라고 하시는 것은 포로로 잡혀갔을 때였어요. 왕정이 이제 인간의 연약함으로 인해 실패를 하고 이제는 이스라엘이라고 하는 제사장 나라로서의 이스라엘이라고 하는 것은 그 기능을 하나님이 이제는 멈춰버리세요. 그리고 예레미야 31장 등을 통해서 하나님이 이루실 새 언약의 시대를 어, 말씀을 하시죠. 그러면서 이스라엘이 다 잡혀갑니다. 그 잡혀간 가운데에서 여전히 하나님을 사랑했던 그 사람들이 다시 한번 붙잡았던 게 무엇이었습니까? 모세였어요. 출애굽이었죠. 모세와 출애굽 사건, 이 모세의 노래를 부르면서 다시 한번 추라굽의 기적을 우리에게 일으켜주시기를 위해서 기도를 했어요. 그리고 포로에서 돌아와 이스라엘 가운데 그 예우드 당시의 예우드 지역에 이제 포로 후기 공동체를 다시 세웁니다. 이제는 이스라엘 왕이 없습니다. 스루바벨을 끝으로 다이세 후손은 역사 속에서 소리소문 없이 사라져버렸어요. 이제는 그야말로 새로운 시대가 이제 시작되어야만 이스라엘은 존속할 수 있는 시대가 되었습니다. 공허하고 모습 붙잡아야 할지 모르는 포로기 공동체들이 서 있을 때에 때 하나님이 세우신 에스라 선지자가 섭니다. 학사 에스라가 서서 다시 한번 이포로이기 출애굽을 소환을 해요. 그러면서 누에미아 구장에서그 출애굽의 역사를 일으키셨던 하나님이 우리를 다시 구원을 베푸셔서 저 바벨론으로부터 돌아오게 키셨다 이렇게 노래를 합니다. 아주 간략하게 역사의 변곡점을 잠시 살펴보았지만 그때마다 이들이 이야기하는 바가 무엇입니까? 출애굽이에요. 실제로 역사 가운데 경험했던 그 출애굽. 그리고 오늘 우리가 마지막 본문에서 출애굽기의 게시록 15장에서 하나님이 마지막으로 베푸실 그 구원을 노래하면서 출애굽, 모세의 노래를 올려드리고 있는 거죠. 성경이 이러한 사실로서 우리에게 이야기해주고 있는 바가 무엇입니까? 자신들의 삶의 구원이 필요한 순간 이스라엘 사람들은 역사적 사실이었던 출애굽을 기억하며 시작했어요. 그리고 연약하기 짝이 없는 우리의 믿음을 역사 가운데 놀라운 일을 일으키셨던 주님을 기억하며 시작했다는 거죠. 그리고 오늘의 우리의 현실 가운데도 에 주님은 예나 지금이나 똑같은 분이시니 회전하는 그림자도 없으신 분이시니 자신이 말씀하신 바에 충실한 언약의 하나님이시니 오늘 우리의 삶의 현실에서도 일하실 것이다. 그 믿음을 가지고 다시 한번 출애굽의 하나님을 불렀던 거예요. 출애굽의 원형적 사건이 바로 우리 신자들의 구원의 원형적 사건입니다. 우리가 무슨 소설 보듯이 진짜 이런 일이 있었어? 하고 보는 그 출애국기는 실제 있었던 일이에요. 그것은 믿었던 이들의 이후의 삶의 현실 가운데 주님은 똑같은 구원의 기적들을 일으키셨어요. 기도원의 삶 가운데, 사울왕과 다이상이 세워지던 그 왕정시대 가운데, 포로로 잡혀갔던 그 순간 가운데, 포로로 다시 되돌아온 그들 가운데, 400여 년이 지나, 구원의 본체이신 예수님이 오셔서 구원을 완성하시기까지 주님은 진짜 그 말도 안 되는 소설 같은 일들을 역사 가운데 실제로 일으키셨어요. 우리 앞서 지나간 3천년의 세월 동안 하나님과 동행한 수많은 신앙아의 선진들이 바로 이것을 체험적으로 경험했습니다. 우리도 그렇지 않습니까? 우리 삶 가운데 하나님이 주무시고 계십니까? 살아계시잖아요. 여러분들도 그것 경험했기 때문에 오늘 이 시간 또 주님 앞에 나오시지 않습니까? 우리의 신앙은 진짜입니다. 하나님은 진짜세요. 그때 일하셨던 그분, 지금도 일하십니다. 우리는 그것을 알고 경험했기 때문에 마지막 때 구원의 처음과 끝, 처음과 끝에 불렀던 그 노래를 같이 하나님께 올려드리는 거예요. 두 번째로 또한 우리 개별 신자들의 신앙적 삶의 모든 순간들 속에서도 베푸신 출애굽의 구원의 역사는 반복이 됩니다. 출애굽의 특징, 이 원구원 역사의 특징은 크게 네 가지 정도로 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째로는 원래 종되어 살아가고 있던 세계인 이집트가 있고 구원을 받아 떠나게 해서 도착해야 되는 본양인 가나안이 있다는 거예요. 두 세계가 나뉜다는 거죠. 중간지대는 없습니다. 주님은 한번 광야를 통해서 나누시고 또 홍해를 건너면서 나누세요. 그렇게 확실하게 나누시는 사건을 통해서 우리에게 가르치시는 바가 뭡니까? 중간지대는 없다는 거예요. 두 번째로 이 악한 세계에 대한 심판이 있다는 사실입니다. 이 심판의 메타포는 열 가지 재앙으로 드러난 이 심판의 메타포는 성경에서 계속해서 이제 드러납니다. 그런데 주님이 왜 굳이 꼭 이집트를 그렇게 다 아주 초토화를 시켜버리셔야 됐나? 그것을 통해 우리에게 가르치시는 바가 뭡니까? 주님이 이 악한 세계에 대해서 심판하시겠다고 하는 거예요. 오늘날 정말 인기 없는 주제죠. 오늘날 강단에서 거의 선포되지 않는 주제입니다. 그러나 성경은 너무도 명확하게 얘기합니다. 주님은 이 약한 세대를 심판하세요. 홍해의 물, 또 메뚜기 재앙, 이런 여러 가지 것들을 통해서 열 가지 재앙뿐만이 아니라 주님이 확실히 이집트를 짓밟으세요. 세 번째로 하나님이 이스라엘 사람들을 아무 조건 없이 구원하시는 것을 우리는 봅니다. 모세 개인의 인생에서도 마찬가지고 이스라엘에서도 마찬가지예요. 그들이 구원받을 만한 이유가 뭐가 있습니까? 그들이 구원받고 나서 한 일이 뭡니까? 주님이 그러도도록 말도 안 되는 일들을 열 가지 제안과 홍해의 기적과 여러 가지 만나와 매출하기 수많은 기적, 무리바물의 그 수많은 기적들을 통해서 하나님의 산호랩에 이르렀더니 그들이 몇달 만에 한게 뭡니까? 송아지 숭배하는 거였잖아요. 그들이 어떻게 구원받을 만한 가치가 있는 이들입니까? 그런데 주님이 구원을 하세요. 주님의 구원은 애초부터 설명이 되지 않는, 이해가 되지 않는 구원입니다. 인간이 썼다면 이런 식으로 이야기를 쓰면 누가 읽겠습니까? 이런 소설을. 말이 안 되는데. 그 말이 안 되는 구원. 아무 조건이 없는 자들을 구원하시는 하나님의 은혜. 그것이 출애국기의 세 번째 특징이라고 할수 있어요. 네 번째는 그러나 그 가운데 하나님께 부르짖는 사람들이 있었다는 겁니다. 부르짖음 자체가 구원의 충분 조건이 될 수는 없습니다. 그러나 그 사실에서 우리가 보게 되는 것은 하나님은 하나님의 백성들의 신음소리를 들으신다는 거예요. 네 가지 패턴은 성경에서 나타나는 구원의 중요한 반복적인 패턴이 됩니다. 사사기의 반복적인 패턴이기도 하고 또한 시편에 드러나는 수많은 구원을 경험한 이들의 반복적인 패턴이에요. 하나님께 부르짖을 때 하나님은 그들을 값없이 구원하십니다. 그리고 세우시고 말도 안 되는 은혜를 베푸시는 분이시죠. 우리 신자의 삶을 한번 생각해 보겠습니다. 우리의 삶 정말 별거 없죠. 이 별거 없는 삶, 세상이 아무도 알아주지 않는 삶, 우리 같은 삶 속에도 주님은 수천 년 동안 계속해서 이 구원의 일들을 반복해 오셨어요. 주님은 다시 그 일을 반복하여 가실 거예요. 수천 년 동안 주님은 한 사람 한 사람에게 구원의 사건을 똑같이 행해 오셨습니다. 골로새서 1장 13절의 말씀처럼 아무 자격 없는 자들을 이미 아들의 나라로 옮기셨어요. 우리는 이 세상에 속한 사람들이 아닙니다. 주님은 아무 이유 없이 우리를 그 아들의 나라로 이미 옮기셨어요. 똑같이 이 세상에서 우리가 호흡하고 살아가는 것처럼 느껴질지 모르겠지만 우리는 이미 옮겨졌습니다. 우리는 중간지대에 있을 수가 없습니다. 중간지대는 애초에 없어요. 우리는 이미 그 아들의 통치를 받는 사람들입니다. 또한 이 세대에 대한 최후의 심판을 우리에게 명확히 알려주시지 그리고 우리가 자꾸 그옛 세상에 대해 옛 세상으로 가려고 할 때마다 주님이 어떻게 하십니까 우리를? 우리를 혼내시잖아요. 엉덩이를 때리시고 우리에게 회초리를 드시면서 정신차리라고 현재적인 심판들을 내리시죠. 그리고 우리 모두가 아무 조건 없이 구원을 받았습니다. 우리 중 어느 누가 하나님을 먼저 찾은 사람이 있습니까? 우리가 주님을 먼저 찾지도 않았는데도 주님이 우리에게 먼저 다가오시지 않았습니까? 그리고 우리의 아둔한 지성을 깨우시고 우리의 죽어있었던 영혼들을 살리시고 우리의 머리 가운데 하나님을 아는 그 지혜를 주입해 주셔서 주님을 알고 부르고 그 구원의 감격을 누리며 살아갈 수 있게 해 주셨잖아요. 그리고 마지막으로 주님은 우리가 잠잠히 외치는 그 고통의 소리에 지금도 귀 기울이십니다. 주님을 찾는 자들에게 상 주시고 다가오셔서 은혜를 베푸시죠. 우리는 두, 세 번만 반복해도 지겨워합니다. 저도 눈에 넣어도 아, 그 정말 아프지 않은 제 막내 아들 며칠 전에 생일이었는데 생일날 뭐 선물 사준다고 하니까 아침부터 한, 한 3시간 좀 남짓 됐나요? 100번을 얘기하더라고요. 언제 선물 사러 가냐고. 사랑하는 아들인데도 그쯤 되니까 사랑이고 뭐고 그냥 이제 한번더 얘기하면 안 사준다고 얘기했어요. 다들 그러시지 않습니까? 가족들, 그 자녀 키우시는 분들. 뭐 하나에 꽂히면 진짜 몇 번씩을 얘기해요. 우리는 내가 가장 사랑하는 내 목숨도 줄수 있는 아이가 그렇게 해도 지겨워합니다. 근데 주님은 어떠십니까 여러분? 수천년의 세월 동안 얼마나 많은 사람들이 태어나고 죽었을까요? 수백억, 수천억일 겁니다. 그 중에서 하나님의 백성은 얼마나 됐을까요? 못해도 수십억 되지 않을까? 뭐잘 모르겠습니다. 주님이 얼마나 계획하시고 택하셨는지. 그런데 주님은 어떻습니까? 택하신 자나 택하시 않은 자나 수천억 번을 주님은 똑같은 구원의 역사를 단한 번도 지워하지 않으시고 온 우주의 주님께서 모든 정신과 모든 사랑과 모든 계획들과 일어날 수 있는 모든 사태들을 다 고려하시면서 그한 영혼의 최선을 다하세요. 그리고 그 택하신 한 영혼을 결국 구원해 보시고 말죠. 이해가 되지가 않습니다. 어떻게 그러실 수 있는지. 주님은 단한 번도 지겨워하지 않으시고 지금까지 모든 매 순간 최선을 다해 하나님의 백성들을 찾아내시고 선택하시고 이끌어내고 계세요. 단한 사람도 똑같은 드라마가 없습니다. 어느 한 사람도 똑같은 드라마가 없어요. 그런데 그 중요한 플러스을 유지해 가시면서 가장 다양한 사람들의 놀라운 구원 이야기를 지금도 주님은 써내려가고 계세요. 주님 다시 오실 때까지 주님은 전혀 지겨워하지 않으시고 사랑과 기쁨 가운데 주님의 택하신 자녀들에게 그 사랑의 은혜들을 베푸실 거예요. 그런데 우리가 어떻게 감사하지 않을 수가 있겠습니까? 제가 아주 잠깐 회사를 다닌 적이 있었는데 제그과 선배가 만든 회사였어요. 그래서 과 선배가 만든 회사이다 보니 저도 아는 여러 지인들을 불러 모아서 회사에서 같이 일하곤 했었습니다 그 선배가 굉장히 리더십도 있고 인기가 있었기 때문에 다들 그 좋은 기억을 가지고 회사에 왔었죠 그런데 한해두해몇 개월 하다 보면 어떻게 됩니까? 내가 알던 그 선배가 그 선배가 아니고 회사 CEO인 거죠 그러면 어떻게 됩니까? 당연히 실망하고 상처받고 그러면서 다 떠납니다 그때 그 CEO인 선배가 참 슬퍼하는 얼굴을 많이 봤어요. 본인의 연약함 때문이기도 하지만 인간이라 어쩔 수 없는 연약한 것들을 보면서 참 많은 생각들을 했습니다. 연약한 이들이 결국 이 회사라고 하는 한 단체가 이익단체가 이익을 추구하려 가다 보면 다 떨어져 나가게 되지 않습니까? 모든 이 세상의 구조들이 그렇죠. 어떤 일종의 하나의 목적을 잡고 나아가는 인간들이 만들어낸 단체들은 결국 떨어져 나가는 사람들이 있습니다. 연약하건 마음이 안 맞건 그렇지 않습니까? 상처받고 상처 주고. 그런데 하나님의 나라는 어떻습니까? 하나님은 어떻게 이러실 수가 있을까요? 주님의 나라 속에서 혹여 우리 이 지상의 교회 가운데에서는 상처받고 교회를 떠나는 사람이 있다고 하더라도 하나님이 만드신, 이 하나님이 갖고 계신 그 무형 교회 가운데에서는 주님은 단한 명의 영혼도 놓치지 않으세요. 주님이 하실 수 있는 일입니다. 그 놀라운 구원의 일들, 놀라운 하나님의 그 나라를 주님은 지금도 성공적으로 단한 명의 영혼도 실패하시지 않으시면서 지금도 이루어가고 계세요. 그것이 우리 하나님입니다. 모든 인생들, 이 세상 사람들은 별 가치없다고 떨궈버리는 그 영혼들. 주님은 그한 사람 한 사람까지도 온 최선을 다해서 일하세요. 지금 한국교회 병들어 있죠. 이 사회에서 떨어져 나갔다고 하는 사람들이 이전에는 참 경험하지도 못한 저 말도 안 되는 칼부림을 하는 생지옥 같은 현실이 우리 가운데 펼쳐지고 있지 않습니까? 우리가 참 아파할 만한 일이고 우리가 사회 구성원으로서 우리가 기여할 수 있는 바들이 있다면 해야 될 여러 가지 시대적인 사명이 있죠. 인간이 만든 사회는 이렇습니다. 그들에게 복음이 있었다면 어땠을까요? 주님은 이런 연약한 사람들 이 사회는 무시하고 방치하고 떨어뜨 버리는 그런 사람들까지도 고졸 감싸 안으시면서 지금도 이 어대한 구원의 수레바퀴 구원의 역사를 굴려가고 계세요. 계속해서 하나님의 사람들을 불러가고 계시죠. 우리가 그 일원입니다. 우리가 이 놀라운 구원에 주님의 이 일에 주님의 놀라운 구원의 과업에 초대받은 사람들입니다. 주님이 우리같이 연약한 사람들의 작은 말 한마디, 작은 성경을 통해 일하세요. 놀라운 구원의 부르시면 우리가 받은 사람들이죠. 마지막으로 주님이 이렇게 하나님의 사람들을 불러 모으시는 구원의 목적이 무엇일까요? 주님은 왜 이렇게까지 하면서 구원을 베푸십니까? 우리는 흔히 그 구원의 목적을 나에게서 찾습니다. 어떠한 면에서는 맞다고 할수 있습니다. 주님은 우리에게 최선의 것을 주시기 위해 우리를 구원하시거든요. 그렇지 않습니까? 세상 사람들은 이해가 되지 않겠지만 이 좋은 여름날, 이 더운데 이렇게 팍팍하게 모여서 예배드리고 있는 우리가 이해가 되겠습니까? 제가 대학생 때 잠깐 노방전도를 하러 성교단체에서 같이 하러 다닐 때 어떤 분이 전도지를 받으면서 그러시더라고요. 한명 데리고 가면 얼마 줍니까? 이해가 안 되죠. 세상 사람들이 어떻게 이해가 되겠습니까? 주님은 왜 이렇게까지 해서 우리를 모으십니까? 우리에게 왜 구원을 베푸십니까? 출애굽기가 가르치는 구원의 중대한 목적이 있습니다. 계속해서 반복되는 표현에 우리가 주의를 해볼 필요가 있어요. 출애굽기 7장 5절에 내가 내 손을 애굽 위에 펴서 이스라엘 자손을 그 땅에서 인도하여 낼 때에야 애굽 사람이 나를 여와인 줄 알리라. 7장 17절입니다. 여와가 이같이 이르시되 내가 이로 인하여 나를 여와인 줄 알리라 하셨느니라. 10장 2절입니다. 너로 내가 애굽에서 행한 일들, 곧 내가 그 가운데서 행한 표징을 내 아들과 내 자손의 귀에 전하게 하려 함이라 너희가 나를 여호와인 줄 알리라. 14장 18절입니다. 내가 바로와 그 병과 마병으로 인하여 영광을 얻을 때에야 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라. 출애굽기 16장 12절입니다. 내가 이스라엘 자손의 원망함을 들었노라 그들에게 고하여 이르기를 너희가 해질 때에는 고기를 먹고 아침에는 떡으로 배부르리니 나는 여우와 너희의 하나님인 줄 알리라. 출애국기 15장에 모세의 노래가 있습니다. 요한계시록 15장 3절에 나오는 바로 그 노래입니다. 저희가 수련의 기간 중에 잠시 보겠지만 출애국기 15장의 노래를 천천히 읽어보시면 매절마다 등장하는 것이 뭔줄 아십니까? 여우와 찬양입니다. 매절마다. 계속해서 다른 표현을 사용해가면서 하나님이 어떠한 분이신지를 노래해요. 우리가 수련회를 준비하면서 보셨던 10편 4권에 처음과 끝에는 모세와 출애굽의 노래가 담겨져 있습니다. 10편 90편 하나님의 사람 모세의 노래 105편 106편은 출애굽에 대한 서사죠. 그 서사적인 노래들을 양쪽으로 두고 출애굽기 40권 한가운데 어떤 시편들이 있습니까? 여호와 말락 시편이 들어있습니다. 여호와가 왕이시다. 93편부터 95편부터 99편까지 여호와 하나님이 다스리신다. 여호와 하나님이 왕이시다라는 노래가 가득 담겨있어요. 우리말 번역은 다소 뭐 하나님이 다스리시니 혹은 여호와가 왕이시다 이렇게 다르게 번역이 되어있지만 모든 구절, 첫 구절이 똑같습니다. 여호와 요하 말락, 여호와가 왕이시다. 포로로 잡혀가 있는 그들이 출애굽의 하나님이 역사적으로 그들 가운데에 다시금 구원을 베푸실 것들을 소망하면서 포로의 현장 가운데에서 불렀던 노래가 하나님이 왕이시다 였어요. 그 당시 사람들은 제국이 첫 출연하던 시대에 살았습니다. 지금 현대인의 관점으로도 이해가 되지 않는 규모로 쌓여져 있던 성이 바빌로니아 성이었어요. 말도 안 되는 규모로 그 당시 삽만으로 가지고 오직 인력만을 가지고 말도 안 되는 운하들을 파고 인간이 보기에 입이 벌어지는 거대한 구조문들을 만들었던 제국의 심장부에 그들이 잡혀와 있었어요. 그 옆에서 운하인 그발강가를 파면서 그들이 불렀던 노래가 하나님이 왕이시다라는 거였어요. 온 제국을 다집어살킨 것만 같은 바벨론의 제왕들을 보면서 그들이 진정으로 믿음을 가지고 있었던 사람들이 불렀던 노래가 하나님이 왕이시다라는 고백이었습니다 종말의 시대를 살아가는 우리들의 노래는 어떻습니까? 여러분들 마음 가운데 그 구원에 대해서 구원을 받은 것에 대해서 감사하면서 생각하는 바가 무엇입니까? 아이 세상 힘들고 돈 벌어먹고 살기 정말 힘들다. 시댁이고 친정이고 도움 주는 사람 하나도 없고 인간이고 누구고 간에 정말 도움되는 사람 하나도 없는 이 현실 빨리 벗어나면 좋겠다. 구원의 한 단면이겠죠. 그러나 우리의 마음의 중심 가운데 정말로 왕이신 하나님에 대해서 바라보고 그 하나님 정말 마음껏 높이고 싶은 마음 이 있습니까? 죄로 인해 어두워져 하나님의 존전을 볼래야볼 수가 없는 이 어두워진 눈, 이 몸, 빨리 부활의 몸이 되어 영광스러운 예수 그리스도 우리의 눈으로 보고 온 세상을 다스리시는 주님의 그 찬란한 영광 바라보면서 정말 그 주님과 함께 살아보고 싶은 마음, 그 구원의 소망 우리 가운데 있습니까? 지금 이 시대 가운데 그 주님 바라보는 영적인 안목 우리 가운데 있습니까? 우리의 구원의 목적은 거기 있습니다. 그 현실이 우리 가운데서 이루어질 때 우리 가운데 세상을 이기는 믿음이 있습니다. 세상을 넉넉히 이길 수 있는 믿음은 신자에게서는 거기서만 옵니다. 살아계신 하나님을 바라볼 때에만 주님이 출애굽을 통해 그토록 가르치시고 싶으셨던 너희가 여호와를 알리라 주님을 진정으로 아는 그 구원에 우리가 이럴 때에만 우리가 진짜 아들의 나라로 옮겨졌다는 것을 누리게 됩니다. 세상 힘들죠. 저도 참 힘듭니다. 벌어먹고 살기. 어떠한 상황에 우리가 있든지 간에 그 어려운 현실을 넘어설 수 있는 것은 우리의 눈이 하나님 보좌에 계신 그 하나님을 바라볼 때에만 와요. 신자는 그렇습니다. 인간 존재가 원래 그렇습니다. 타락했기 때문에 그걸 몰라서 신이 아닌 다른 거 찾다가 인생을 허비하고 많은 게 인생들 아닙니까? 제가 하늘 영광 교에서 배웠던 건 바로 그것이었어요. 여러분들도 보시면 뭐 소식지나 보시면 제일 먼저 나오는 게 뭡니까? 처음도 과정도 마지막도 하나님의 영광을 위해서 있고 하나님의 영광을 위한 교회. 사역과 예배의 모든 방향이 인간이 아니라 오직 하나님께만 향하는 교회. 제가 우리 교회에서 배웠던 건 그것이었어요. 앞에서 드러나는 이가 아무도 없고 오직 하나님만 드러나시는 교회. 이 말은 하나님의 존재 외에는 아무것도 무의미하다. 그런 게 아니라는 거 아시지 않습니까? 방향이 제대로 될때 존재들의 가치가 그제서야 빛이 나지 않습니까? 우린 그걸 알잖아요. 그걸 배웠고, 그걸 예배 시간에 누리고 있고, 추구하며 우리가 살아가고 있지 않습니까? 그런데 이 세대가 너무 강력하기 때문에 자꾸 우리가 까먹습니다. 자꾸 이 현실에 침잠하게 되죠. 현 세대는 어떻습니까? 고린도 후서 10장 5절 말씀입니다. 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니, 이 시대 예수 그리스도를 대적해서 하나님을 아는 것보다 더욱 높아진 대적이 무엇이 있습니까? 사실상 하나님이 아니라면 모든 것이 이 시대입니다. 에딘버러, 제가 공부했던 에딘버러에는 유명한 관광지가 있어요. 거기는 사실 수많은 선교지 그 순교의 터들이 있는 정말 산 기독교의 역사입니다. 근데 이 시대 가장 인기 있는 투어리스트 1번 항목이 어딘지 아십니까? 그 주인을 충실히 따랐던 강아지가 죽어 있는 교회예요. 그 무덤. 거기는 투어리스트들이 끊이지가 않습니다. 견주들이 와서 거기는 그 강아지상 코를 하도 만져가지고 강아지상 코가 해처럼 빛납니다. 그게 이 시대예요. 2019년 3월 기사인데 영국의 유명한 감독이죠. 축구감독 알렉스 퍼건슨 경이 마지막으로 지휘한 경기에서 씹었던 껌. 그게 6억에 낙찰됐습니다. 그게 우리 시대입니다. 2023년 4월 기사인데 일본의 인기 인기 애니메이션인 포켓몬스터 카드가 한 장에 70억 원에 낙찰이 됐어요. 그게 우리 시대입니다. 이 시대는 실로 미쳐버렸죠. 죄송합니다. 이런 표현 말고는 설명이 안 돼요. 마땅히 높아져야 할 것에 대한 모든 사회적인 합의가 다 녹아져버린 이 포스트 모던의 시대 가운데 무엇이 됐던 어떤 것보다 더 높아질 수 있는 시대가 이 시대입니다. 우리는 이 시대 가운데 살아요. 주님이 어쩌다 우리를 이런 시대 가운데 태어나게 해주셨는지 모르겠지만 우리 시대를 이 우리를 태어나게 하셔서 주님이 우리에게 기대하시는 바가 무엇일까요? 하나님이 아니라면 무엇이든 좋다, 무엇이든 섬겨도 된다라고 하는 이 시대 가운데 진정으로 하나님만을 섬기는 사람들은 주님이 그들을 해처럼, 별처럼 반짝반짝 빛나게 하시며 그들을 통해 하나님의 말씀들, 하나님의 복음들을 비춰주실 겁니다. 영광스러운 과거 가운데 우리를 불러주십니다. 주님이 우리를 이 어두운 세상 속에 보내셨어요. 빛으로 주님의 빛 비추라고 우리를 이 세상 가운데 보내셨습니다. 저들이 하나님 아닌 다른 것 열심히 추구해봐야 거기에 몸만족이 있겠습니까? 우리가 참으로 참되신 하나님을 믿고 살아가는 것들을 보여줄 때 그들이 저것이 진정한 삶이구나 깨달아 알지 않을까요? 말씀을 마치겠습니다. 모세의 개인을 생각해 보기에 앞서서 그를 통해서 하나님이 행하신 크고 놀라운 일인 출애굽에 대해 우리가 잠시 생각해 봤습니다. 우리 시대는 성경의 역사성에 대해서 지요한 공격으로 우리의 신앙의 뿌리를 흔듭니다. 그러나 분명히 알아야 합니다. 성경에 기록되어 있는 이스라엘의 역사의 결정적인 순간마다 이스라엘 사람들은 그 출애굽의 역사적 기억을 소환했어요. 그리고 그 구원의 하나님께 동일하게 자신들의 상황을 의탁드렸습니다. 하나님은 신실하게 똑같이 은혜를 베푸셨어요. 우리의 신앙은 실제입니다. 진짜입니다. 역사적 사실에 기대고 있는 선명하고 분명한 실제입니다. 성경 속에 있었던 그 일, 우리의 신앙의 선조들이 경험했던 하나님, 우리의 삶 가운데에서 똑같이 경험하지 않을 이유가 뭐가 있습니까? 그 누구도 지어낸 이야기의 인생의 소망을 의지하지 않습니다. 우리는 원형적인 구원 사건이 우리가 누르고 있는 구원의 중요한 요소들을 담고 있다는 것을 생각해 봤습니다. 우리는 모두 은혜로 값없이 구원 받았습니다. 우리가 살아가는 이 세계에서 우리는 이미 이미 출애굽했습니다. 이미 그 아들의 나라로 옮겨졌어요. 그래야 그 나라 가운데 계신 세상 그 어느 것보다 더 존귀하고 분명히 살아계신 실제 온 우주의 주인이신 예수 그리스도를 바라보고 그분을 높이고 그분과 함께 살아가는 복된 삶을 이미 누리게 해주셨어요. 그것이 우리가 받은 구원입니다. 중요한 건 방향입니다. 주님을 온전히 바라볼 때 피로써 우리의 삶이 제대로 살아내지기 시작해요. 삶을 아무리 찾아봐야 답이 나오지 않습니다. 우리는 마지막 때 유리처럼 맑은 바다 앞에 서서 고대로부터 수없이 하나님의 백성들 사이에서 반복되어 온 모세의 노래를 함께 부를 거예요. 그렇게 시작된 하나님의 구원 역사를 완성하신 어린 양 예수를 우리의 눈으로 보면서 그 주님께 우리의 온 마음과 정신을 다해서 찬양을 올려드릴 때가 옵니다. 그날을 기대하며 오늘을 그 구원의 소망 가운데 그리고 그 구원을 경험하며 살아갔으면 좋겠습니다. 이렇게 기도하겠습니다.